0: 嗯、成年人比孩子更需要吉米，是吗？是的，我觉得小孩他本来就是一个儿童的世界，一个这样的似是而非的世界，但是成年人，嗯、他的世界太按部就班了，他需要童话。再也没有。感谢大家陪我们了走过了这么多期啊！我跟一言也是很真诚的想表达我们的谢意。嗯、这样吧，一言今天很高兴，刚刚我觉得刚好我们博客也做了一年多了，也收获了这么多粉丝。那一言在这里哈，自费哈抽取三位听友送出三本书。绝对是新买的书哈、啊，我会送给你们我喜欢的书，可能三个人送的也不一样，就抽盲盒的形式，抽留言，我也不告诉你们<笑>我送的是啥书，就是一个盲盒。了却却风，却错抗了风，忘不不到到银河也，忘不到天际大家好，我是一言，正在写书的一言，教师编八年辞职。大家好，我是百里，一个正在周游世界的未来准艺术家。经百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生。现在大家能不能听到溪水的声音呀？我们在杭州，我跟一言又见面了。现在正在灵隐寺的外围，对，我们就坐在一个小溪的旁边，两个人在这看金鱼，看树叶落在这个水面上。<笑>我俩就说，我俩这两个人为啥能把博客做起来呢？觉得有点不可思议。嗯、你们喜欢我们什么？请给我们留言。然<笑>后<笑>他们说我不喜欢你。<笑>后面呢，我和百里总结了一下，我觉得我们俩能把博客做起来，原因就是因为。我俩太无聊了吧？比如刚刚往这儿一坐，录一起播客吧，录什么呢？就随便录吧。但是我还是蛮有很多想和大家分享的。我觉得这一次见百里，我的感觉还是很不一样的。那当然，我头上多了这么多根粉红的鱿鱼须。不是的，第一次见百里是在三月份，在 d n 那边。现在已经过去了七个月了，对吧？对，大半年了。对，我们已经分开七个月了。百里说呢，我们每年见个一两面也挺好的。他说见到你们好开心呀。嗯、我会觉得这一次百里给我的见面之后感觉更舒服了，是吗？嗯、不那么焦虑了。对，会有一种很自在的感觉。当然，第一次见百里，我俩都很激动，在那里咋咋呼呼、叽叽喳,喳喳，一个都停不下来。我四月份的时候很焦虑吗？对呀、啊。大家可以翻我们四月份的播客听啊，我应该挺焦虑的。是的，又来了一只鱼。好吧，我们有西鱼体质。好大一只鱼，一直在往我们这边游。拍的鱼的照片，回头放在播客详情页里。前提是我们能聊下去这一期。对，毕竟是见到锦鲤会有好运气嘛。<笑>锦鲤<理>。好的，我发音不准确，这是锦鲤。很感谢大家陪伴我们走过这段离职又探寻自我的时光吧。这是我今年第七次来杭州了。刚刚还给百里说，我说我这一次来杭州，我感觉到杭州是一个很有灵气的城市，我好像越来越喜欢这里了。就还谈不上这个城市，我一定以后要在这儿，就是还没有达到这种喜欢。但是，比之前来的几次都喜欢了。在这儿有点困难，房价挺高的，钱没赚够。说到这个问题，你到底要不要挣钱？你想挣钱吗？我,我目前的欲望，我感觉没有达到能挣钱的巅峰值，这<是><笑>欲望上不去，这是个大问题。我觉得还是这样的，还是你手里有钱，这<笑>个这是一个很挣钱的关键的点，就是当你没钱的时候，你一定会去想要挣钱。我给百里讲一讲我的感受吧，也分享给大家。我是支付宝里原本有了小十万吧，辞职之前。辞职之后，这是什么都说呀，把财务状况都告诉所有人。辞职之后买了一辆车嘛，又去做近视手术，这些钱没有了，以、嗯、至于我就会觉得，就像百里说，我现在找到了自己想做的事情一样。我是觉得最起码我现在的工作一定要让我能够满足我日常的开销，比如我到各个城市跑的基础开销吧，对吧？果然是要没钱才能挣钱，是吧？这是个问题，但我现在也开始准备挣钱了。我看炒股了，你要去炒股挣钱，<笑>我要开始研究如何做基金，如何炒股。但这个东西只是一种研究了，因为我开始学这些东西的时候，我发现其实金钱观是打开了我们看世界的另外一个维度。我看他们的金钱观，我看到的不是教我如何挣钱，我看到的是人性。就人性为什么会被钱吸引，而钱又代表了什么东西？我觉得这个才是最重要的。而如果你在这种股市里面，它就像做网络直播一样，它把你的人性无限的放大。因为我不是很喜欢听梦岩嘛，嗯，哦、我你现在也喜欢听梦岩了，超爱听梦岩的。哦， oh, 我也好爱他，我觉得我已经开始追星了。你知道吗？我买了梦岩的那本书《投资第一课》。其实网上有更便宜的，但我不买，我要去他的 APP 上买正价。<笑>我之前给你说过梦言，我们俩不是录过一期没有提纲的播客吗？嗯、当时你还不愿意录，其实就是我听了梦言对谈厚望的那一期，给了我很大的改变。嗯、那一期你有没有听？厚望是谁啊？我没听，我听了下面那一期，厚望那期好像跳过了。可以这两天听一听厚望那一期，那一期也给了我很大的感触。他意思大概告诉你，永远其实都没有他准备好的时候。但是那是因为人家有底子，我是这么认为的。嗯、我觉得你不够的时候，你就得多做准备。但是我会觉得百里是一个和我相反的，在做事情上，我是先把事情做了再说。百里是我们既然做了，我们一定要做好。就比如今天我们刚刚在朋友东东那儿，我说百里，咱俩这一周还有个播客的 K P I， 要不然现在开始录了吧？百里说你怎么不早说呢？我没有带麦克风。当时东东就说了，不带麦克风也可以录呀。我的意思是，不带麦克风也可以录呀，就哪怕咱们现在坐在小溪边。我只是觉得要对我们的听众负责，我们不能让人家听到我们的音质如此损坏人家的耳朵
1: 。嗯、你们如
0: 果觉得音质不好，那是一言的锅、啊，不怪我。<笑>但我觉得负责的方式也并不是说啊，我们一定要超好或者或者干嘛。我就没有这些的卡点，就比如。我和我一个朋友南风，他也做短视频嘛。我俩之前聊过很多。南风的家里各种设备，他女朋友就会说他哪都是你拍视频用的东西。嗯<是>，我说南风，我做了这么久，我就用一个手机录着视频，我都不会用电脑的剪映剪，我就用手机剪的。嗯，他说我认为是多好呀，<笑>我认为是每个人的要求不一样。就像你你会觉得写作是很重要的一些东西，那我会觉得。嗯审美海报很重要，每个人的点不一样。其实南风当时说的一句话就，就是说他说那你看，你只用了一部手机，你也创作出这么多的内容出来了。要放下一些工具，他就是工具太多了。他要学习我这个，那我觉得我需要学习的就是像百里和南风的这种对工具的追求。不不不，我们不是对工具追求，我们是要求对细节的打磨。那你这样说，我会觉得我是不是一个有点矛盾的人？因为百里上了我的课之后，会觉得我是一个很有耐心的人，但是我觉得我挺急躁的。就是我在急躁的同时，为什么又会有耐心呢？很奇怪啊、哦！我也挺急躁的，嗯、我也有时候是很有耐心的。比如我谈恋爱就挺有耐心的。说实话，你是不是想谈恋爱了？<笑>还好吧，没有吧？现在感觉这个事情都已经不在我的人生范围内了，你知道吗？我不是回了家嘛，我感觉大家可能还都在考虑要不要结婚或者是相亲这种事情，嗯、但我现在这个事情在我的人生当中好像是上辈子的事情了，感觉下面是没有这个安排的。我觉得也不一定，说不定你再走着走着，你再去其他国家，或者是再回来，可能在路上就遇到了。我觉得首先是你要把自己的心打开，你不想谈恋爱的时候，你肯定是不会谈到恋爱的。可是我觉得我是相反。你是想谈恋爱是吗？我觉得一般都是不想谈的时候掉下来，想谈的时候都没有。要不干脆这段时间也没有事儿干，也不想挣钱，就去谈个恋爱吧。谁跟我谈呢？我现在征婚吗？难道征婚就算了吧？征男朋友倒还可以，征婚就千万不用。有想和百里谈恋爱试试的可以考虑一下啊！哟，<笑>吓死了！<笑>你看，你这就一下子把爱情的闸门给关上了。我喜欢随机性的爱情。<笑>比方说，老天今天给我派一个、嗯，那我会觉得哈、啊，这种随机的会一直发展下去，或者是走下去吗？或者说，我们追求的爱情一定要是长久的吗？就现在，因为我不追求长久啊，所以我就觉得有的话，心脏跳得动就可以、啊。问题是跳不动啊。你现在心脏还会跳吗？我觉得我一直在追求一种感觉性的东西，我就想找一种能让我感觉到、嗯。有热情，我的心脏能跳动，生命能活着的东西，所以我离职了，我出来了，我想要去周游世界。那是我现在能想到，我还觉得稍微有点热情的东西，虽然它很累。嗯、还有就是画画，我前两天我在想，要画什么题材的东西，我就觉得只有我内心有所触动的东西，我才愿意去表达。嗯、我觉得现在是这样的。那你觉得画画是这个？我觉得写作也是，就让我想到了今天我在我们那写作课群里，我不是给大家聊嘛？阿双采访了慢看，就把这篇文章发出去之后，就引发了一系列的涟漪效应，就是慢看的一些同学好久不联系的就给他来联系了。后面阿双说这个涟漪反应太奇妙了。我说这个涟漪反应就像一个小石头砸在了平静的湖面上，比如那里会有阵阵的涟漪。那石头呢，就是我们手中的笔杆子。其实每个人的内心都有一片平静的湖面，而我们写作者要去做的，就是时不时的在他们平静的湖面中激起阵阵涟漪，告诉他们还活着，还年轻。我觉得是这样的。成年人现在挺累的，你肩上有担子，对吧？嗯。然后背上还有房贷，很多的成年人他已经没有了做梦的权利。我就很多的。朋友发信息给我，觉得他很羡慕我，我是活成了他们想要的样子。嗯、可能有没有有一个可能是我一直长不大嘛？
1: 我就是那一
0: 个满世界找动画片、<笑>找贴纸的小孩我就不想长大，我就希望世界还是我的童话梦想。那我觉得你可以去创造一个这样的世界，就用你的画笔，就用你的文字，我们就可以一直长不大。对啊，我最近也在构思这个。我觉得我就画我所经历的世界好了，嗯，画我所我看到的东西，这也就是我一直想做的事情。你不是昨天在书店里看到了吉米的漫画、吉米的书吗？你是不是有很大的感想？啊、哦，我觉得非常的触动。我之前一直一直在犹豫，我觉得现在的 AI 这么厉害了，大家都画的这么好，嗯、我还有必要画画吗？我每一种绘画类别我都想学，可是我没有风格，我没有任何的风格。但我现在发现了，我要的其实不是说风格或者技法，我要的是我的话到底想表达的是什么。我看吉米的话，我觉得不论是多大年纪，特别是成人会有共鸣。你在看吉米的话的时候，你会发现，他就是那个心中你无法企及的那个小孩他就在描述的一种似喜而悲的故事。是吗？那种感觉很奇妙。我是很久都没有看吉米了，大概在我初中的时候看的吧。我刚刚突然想到了，二零二零年我去深圳的时候，那个深圳的地铁，有一节下车的地方全部都是吉米的漫画。我记得当时还发了一个朋友圈，我看我能不能找到了。就我超级喜欢，当时还配上了吉米的一些字。我觉得,我觉得、嗯、成年人比孩子更需要吉米，是吗？是的，我觉得小孩他本来就是一个儿童的世界，一个这样的似是而非的世界。但是成年人，嗯、他的世界太按部就班了，他需要童话。我刚刚找到这张照片，这张照片上面是一个吉米的画，整个地铁口全部都是。吉米说：“也许我们该坐下来，悠闲地喝杯茶，诉说着未来的愿望。”其实这一刻让我想到了我和百里，此刻不就是悠闲地坐在小溪边录着播客吗？我悠闲地坐在小溪边，和我们的听众朋友们诉说。我觉得我以后要去把我的人生经历画成漫画，对，画成小绘本，然后诉说的是我对这个世界的真实感受，每一刻的成长。我觉得这就是成年人所需要的童话。是的，就像我之前我们在播客里聊的嘛，我说希望百里就是画给成年人看的绘本，因为一提到绘本，大家都会觉得给小孩子看的。那为什么绘本不能给大人看呢？对吧？是不是就是我们长大了，好像很多东西你都不能去做了？会不会有这种？我觉得有吧。嗯。就是规则，我们建构了整个世界观，然后这个世界观告诉你什么年纪应该做什么事情。你这个年纪了，你要结婚了，你必须找对象；你要生孩子了，你必须长大，你必须按部就班。我心中还有梦啊，我就是那个抱着水晶瓶子不肯撒手的那个孩子，我就是想要慢一点长大。嗯，我觉得这个世界它有很多面，它也有很多的包容度，不止一种活法。那我就把童话世界活出来呗。其实我觉得百里身上最珍贵的一点，就是大多数人也都丢失了一点。百里在经历这么多事情之后，还依然内心像个小孩子，他内心里有很童真的一面。大家看百里的话，应该就可以看出来。我每次看到他的话，就用一句话说吧，就是好薪水。这个女孩子的脑子里面天天都是啥呀？就很可爱。尤其她画了一张我俩的画，我看书不停地看书，就快爬到了围墙之外。她在那画画，就把我俩画得胖嘟嘟的，很可爱。我觉得这就是我们俩的这墙里墙外的写照。你靠着书籍获得了力量，你爬上了墙。嗯嗯你在爬的时候，其实我是看着你的，就我在看着你往上爬。我当时。我也用画，其实我有我的一个内心小世界，我也想出这个墙，嗯、可是我还没有做什么事情。直到你上了墙，唤起了我心中的一个感觉，我也想往上爬了。其实<笑>我是想把它画成一个小的一个动画，之后我应该是坐着我的画笔上来、哎，那个画笔变成了扫把，可以用我的画笔，用我的画板堆起来、哎。我刚刚突然有一种想法哈，就是我看着这个平静的。水面那个小鱼一直在那边游，我突然有了一个大胆的想法，就是我们两个以后可不可以以墙里墙外的名义出版了一本书？我把故事写下来，你把故事画下来，那这本书就围绕我们做了这么多期播客的内容，对吧？你看，其实我们都已经，我觉得可以啊，你梳理一下精华帖。有没有老铁给我们梳理一下每一个《强理财湾》下面的金句？<笑>只要你想看到的画面，我就把它画出来，主打一个有求必应、啊嗯。这一期播客发布的时候，应该到五十级了。而且这一期播客发布的时候，不知道是在二零二三年的年底，还是在二零二四年了。时间好快呀！咱俩都协作一周年了吗？有嘞，我们好像是十一月底发的吧，第一条对，但是你是在去年十月份就找到了我。就我俩一直说做做，嗯、然后中间又耽搁了一些嘛。那确实一周年了，粉丝都有一万六了。<我>那个时候我们还不知道播客怎么做呢，其实现在也不太懂。<对>我们其实真的主打一个随意，我真的非常感谢能够听我们俩说话并且愿意听的人。因为你们真的给了我们好多的感动和鼓励、嗯，我觉得大家也可以给我和百里一个反馈，就是你们在听《墙里墙外》的时候是一种什么感觉？最大的感受是啥？我期待你们的留言，我很想看到我们《墙里墙外》真的是有留言的一个互动的。我们不属于大城市村长的人，我们也没有可以说很多的一些支持。像我昨天我在逛书店的时候，我看到一本书，那本书叫南极还是北极吧，就是一个小女孩，她是上海长宁的一个女孩子，她大概十一岁就有了自己的相机，因为她爸爸是个摄影师，然后她走过了几十个国家，她当时可能就十五岁吧，好像她就去了南极。嗯、但是我现在说，我说要周游世界，我们想去都去不了的地方，因为机票和船票太贵了，南极的船票三万到六十万不等一张。哦，你会去的，百里你会去的，你相信我啊？是吗？我真的会去到南极吗？<笑>听着我都要热泪盈眶。我跟你说，你一定会去的，而且我要给我们的听众朋友念一段话，因为昨天我刚发完一篇公众号文章，就是五年的时间足以改变一个人的一生，嗯，真的。因为之前我不是想成为一格那个样子嘛，他不是曾是一名自由职业者，造了一个花园嘛。我没有想到五年之后我也成为了一个自由职业者，就很神奇啊。那在这里呢，我特别的想告诉大家，站在二零二三年此时此刻的节点，我觉得二零一八年真的是我人生一个小小的转折。在我上海闺蜜那儿，嘛，我们一起看展、跑步，就像我和百里在安吉的时候一样，就是会一起去玩。当时还在跟一个摄影老师当学徒，学习写文案。在上海的那段时间呢，我受到了很大的冲击，因为上海的年轻与时尚。让我觉得很自由，但是我回来的时候，我把我很喜欢的吊带裙也留给了闺蜜，我俩可以穿着吊带裙很自在的走在大街上去听演唱会。但是回到小城市，我就不敢穿，我会觉得在老家没有穿衣自由。那个时候，我被一种无形的、看不见也摸不着的东西包裹着，这个东西让我浑身不自在，但我却无力挣脱。与此同时呢，我的内心也有一股热浪在翻涌，我好像不再甘于现状了。我看了看身边的人和同事，他们是我想成为的样子吗？内心的答案不是的。所以，当你身边都没有你想成为的那种人的时候，你也很难成为，因为你都没有见到过。所以我建议大家一定要多去看看不同的样本。那你看，五年前我在向往他们的生活，那五年之后我真的活成这样子。所以南极你真的会去的，我是很向往去到南极。就、嗯、是那女孩子她很年轻，因为她。的爸爸妈妈就是他们可以一起去周游世界嘛，很有钱吧？可能，所以他就很小的年纪就可以出了一本书、一本影集。我看他写的那个稚嫩的语言，可是他们都能够出书去影响别人了。我就在想，或许我也会去到那样的地方，靠我自己的力量可以踏上那片土地。说羡慕吧，倒也没有，但确实他并不是一件容易的事情，因为真的当你说你要周游世界的时候，你会发现。挺困难的，就我连这个五大洲七大洋哪是哪儿都搞不清，然后我就开始买地图看那些地方到底哪个比较远，就非常的搞笑，你知道吗？我在我闺蜜家买了好几张地图，嗯、就很搞笑。他们一回家，我就蹲在地上看我们周边到底哪里离哪里比较远。我发现真的好远啊！嗯、我想去的地方怎么都那么远，我想去的秘鲁这么远的，就那个飞机票可能都要上万，然后就觉得我的天，好贵。可是我还是想去。我就想去看一下那么远的地方，他们是怎么生活的？他们是不是也都有一样的人生使命？就是你一定要去做这样的生活节奏。我就觉得，或许我还是可以去看到不同的东西的。起码目前而言啊，我不觉得我要马上一年之内就把世界周游完，那可能我的人生就没有目标了。那样的感觉其实并不好，你会觉得。这么快你就完成了你最想做的事情，那你接下去想做什么呢？你又会变得很虚无。嗯，因为我是一个非常靠感觉驱动的人，所以常常会觉得有一些虚无感。嗯，那前阶段我在看一本书，叫做《不确定的城市》嘛，就我们很多人生活在这个世界上，很多事情都是不确定的。你不知道灾难什么时候发生，你不知道情绪什么时候会起来，因为它因为你的欲望。每个人都是漂浮在这个世界上的。那这个感觉就太适合我现在了。嗯、我现在就是一根无根的小草，就是那个浮萍，就飘在空中。我有太多的选择了。为什么我到现在我还没有开始做我的绘本？就是有太多的念头冒出来，你都要去分辨这是不是你想要的。就像我前阶段就是有做义工的机会，有工作的机会，向你抛出无数的橄榄枝，你都要分辨这个钱是不是我现在要挣的，我要不要去做这件事情？它其实也都是很耗精力的。就像我跟你说，我说我下周我就要去越南，我要去参加一个瑜伽精修营。嗯、其实我完全不知道我为什么要去，<笑>但它就像一个魔力一样，你知道吗？我一直在抗拒，我在想我为什么要去这个瑜伽精修营，我不知道。可是每一个事情的走向到最后都把我推向了这个精修营。我最后算了，反正我今年是在做沉浮实验，那我就报名吧，那我就去吧，我就去了。其实种子是在七年前。种下的，就我七年前我去了印度，在那个印度洋的南岸吧，在那个海边，我见到了非常漂亮的海天一色。每天我都想把这么美的景画下来，记录下来。我当时最大的感觉就是我要做一个旅行插画师，所以我回到了家，我就拼命的去学习绘画的技法。可是我越画我越失去当时在海边画画的那个悸动了，就是我没有那种坚定的我一定要做什么的感觉了。所以我觉得这个流派的瑜伽可能是我当初没有完成的事情，那我还是想去学一下吧。我觉得这好像断了的弦又续上了，嗯，但是我还是不知道我这次去我会遇见什么。我甚至都觉得我现在如果要走绘画路线，为什么我要去学个瑜伽？这完全不是一条线，你知道吗？不，我觉得很多东西都是相通的，是吗？对呀、啊，真的很多东西都是相通的。我走到今天，我会发现我过往哈、啊，我看似。学了很多的东西，就比如说吧，我上学误打误撞学了美术，尽管大家都以为我是个语文老师，那其实我并不喜欢画画。但后面，但我很喜欢摄影，你知道吗？后面我去学摄影的时候，我上手就特别快，我拍照大家就觉得很好看。我觉得很重要的一点，就是因为我学了美术，有了美术的功底、色彩的功底，真的这个很重要，嗯、包括一些构图呀，它都是相通的。那或许真的是吧，嗯、毕竟我也学过这么多年的瑜伽，它确实很多东西会很影响我，特别是心灵层面的呼唤。我觉得这个是我很看重的一件事情，就是我做这件事情有没有心流，有没有想做的热情。所以啊，找不到对象的啦。这个男要是让我心不跳的话，我绝对爱不起来。我管他什么身家上亿呢。<笑>但是这样的，我觉得找对象也不一定就是你能心跳，你知道吗？我知道。就是你能一直心跳。不是，那前面刚开始得让我跳一跳，不然我没办法。刚开始肯定是要跳的，如果不跳，我们怎么能在一起呢？对吧？所以我觉得这个也是一个人的特性，他可能就是印在你曾经走过的路里面了。就像我，我为什么那么重视内心的感觉？可能每个人的敏感度都不一样吧，就很奇怪。嗯、我以前也不理解，为什么那么多 gap year 的人就要去身心灵？我现在其实挺理解的。因为他们太没有方向了，太没有选择了，就是有太多的选择，你会更加的没有方向。你不知道你的天命是什么，你不知道你的使命感是什么，你也不知道你想做什么。那我会觉得，我们可以去往内探索。但是自从那个啥猫那个就不说了，他的事件出来之后，不是被孙中山写了一篇文章吗？我是觉得，如果你一直。不脚踏实地，不立足于现实去探索身心灵的话，我觉得你就会走偏，就会把这个给走变形。看路径吧，因为我身边也有很多学瑜伽的，然后都出家了的有好几个。嗯、你每个人他对自己的人生路径，他的理解和追求是不一样的。嗯、每个人对于道的追求也不一样。红尘炼心嘛，你到最后你也会希望这些东西，它可能回到你的生活当中来帮助你去生活。也是有这种方式的，只是说不同的境遇与不同的选择吧。不，凡事有个度。对，我觉得还是我们在做事中去修自己，去磨练自己。你看看梦妍，人家就是身心,心灵的呢。梦岩是身心灵的吗？是呀、啊，我不是说身心灵，就是你看那些炒股大神们，他们每一个都在修心，好吗？因为你必须要让自己的心意在一个稳定的状态，嗯、你才能忍受市场的波动。嗯、哎，我明天就可以拿到梦岩的签名书了。哦、我跟你说，我怎么得到这本签名书的？哦、为什么可以？就是因为我不断的在朋友圈里表达我喜欢梦岩，我见过这个女孩，就上一次在北京线下见的嘛，也不太熟，只是加了微信。他发了一个，他拿到了梦妍的签名书，然后我当时评论我说好喜欢。结果后面不是得知我俩都要来杭州参加复训嘛，他就是在群里说，他说一言，这次在杭州见你，我要把这本梦妍的签名书送给你。我也想要梦妍的签名。<笑>他说他以后还有很多机会可以得到梦妍的签名书嘛，因为他可能就在大城市里面不像我在香格里拉里面不怎么出村我。<笑>我要努努力，我要跟梦妍同台。哎，我跟你说，<笑>我之前许下过这个，我说我的梦想和梦妍录播客，<笑>就这样说了，先向宇宙下个订单，我们说不定桥里桥外和梦妍要来一期联动呢。好，我要跟梦妍录播客，<笑>在这里爱的梦妍。<笑>我的天，梦妍有没有机会听我们的播客？听两个花痴跟他表白？<笑>我觉得有的，有的，可能机缘到了，梦妍就会听到咱俩的声音了。我不知道这个流水会不会声太大了啊，朋友们有没有吵到你们的耳朵？我觉得可以后期让表弟处理一下，如果实在处理不了，我觉得就当咱们的背景音乐嘛。我觉得表弟真可怜，表弟的工作量太大了，必须给他加鸡腿、嗯。因为我也觉得咱俩在这儿很卖力的在这种说了，<笑>你之前说姚伯哥用力的了，<笑>确实挺卖力的，<笑><笑>你让人家耳朵都受不了了。我跟你讲，还好中午吃饱了，非常感谢大家陪我们走过了这么多期啊！我跟一言也是。很真诚的想表达我们的谢意、嗯。这样吧，一言今天很高兴。刚刚我觉得刚好我们播客也做了一年多了，也收获了这么多粉丝。那一言在这里哈，自费哈抽取三位听友，送出三本书，绝对是新买的书哈、啊。我会送给你们我喜欢的书，可能三个人送的也不一样，就抽盲盒的形式，抽留言，我也不告诉你们我送的是啥书，<笑>就是一个盲盒。抽奖的标准呢，就是走心的评论。我和百里随机选取三条走心的评论，可以，可以，可以没有怎么样，可以吧？可以，可以，我们不用抢里抢外的经费哈。<笑>我们有经费吗？我们如此贫穷，一直在贴钱做。我靠，我们有经费吗？我们<笑>这里就给广告爸爸留个味儿啊！广告爸爸们看上我们，我们真贫穷。<笑>对，广告爸爸，我们做到这个时候，部分已经两万本了。别笑了，笑的不行了。还有，到最后还是谢谢大家，让我们墙里墙外陪你一起成长。是的呀，今天聊的也蛮开心的，甚至我还觉得有点意犹未尽的，给大家一个小彩蛋吧，百里，我们两个刚刚在散步的时候有提到大人堂那一期广告嘛，百里说什么，我们都把自己全盘托出了，是吧？毫无隐私可言。百里说没有底线的，在他就说啥了？<笑>我说怎么能是没有底线呢？我们是把这些有用的东西分享给更多的人。我们觉得有用的，我们认可的东西，才是我们愿意讲的。我们确实并不愿意为任何东西去绑架我们的言行，这也是我们出来最大的初衷。嗯，我们可以接受慢慢来，但我们都想成为我们价值观当中认可的那个自己。我们只想成为未来自己内心真的想成为的那个样子。是的，我真的今天看到这些小鱼儿的时候、啊，哈，我就会觉得。他活得比我好，不是，我真的感受到了那种灵动游动的感觉，就是那种自由舒展，哎哎这点我真的要说一下。这鱼胖的，我觉得都游不动，哪里灵了？那是因为你还没有见过更胖的鱼，不就坐在你隔壁吗？我，<笑>我在九月底吧，和阿奇上次来杭州满觉陇的时候，我们去了虎跑公园以及去其他地方的时候，那个鱼比这个胖多了。我跟你说，他们都不运动的吗？所以游泳不能减肥，是不是？<笑>如果游泳可以减肥，鱼是不是就不会这么胖了？我看游泳是减不下去肥的，嗯、算了，我也不游。哎，忧伤。好了好了，我跟一言要去吃晚饭啦，<笑>大家赶紧去吃饭吧，<笑>拜拜。嗯，下期见，拜拜。这里是墙里墙外，让我们陪你一起探索人生更多的可能性。的能性我们下期再见了。<笑><笑>就像每个硬币都有正反两面，难遇见。天气预报说明天有雪，可备忘录里明天有约。一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋。耶、yeah, yeah, ， yeah, yeah. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月。春夏秋冬流转时间。